0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Pangrazi Especialista em franquias e varejo Especialista também em fazer suco verde Então... Suco do Palmeiras Não, cara, ah, tá. é suco de lodo <risos> cara, Aquele sempre... que vai com couve? É esse mesmo, a base é couve Mas assim, é... minha esposa está grávida né? Inclusive a gente, já faz uns... a gente já faz uns 800 podcasts que ela está grávida Não nasce <risos> nunca Desde que iniciamos é. Mas é... já indicaram já, é... A Aline tomar suco verde e aí você foi na onda? Fui na onda, porque É um suco que diz a lenda que dá uma desinchada, né, Tom? E, e você tá seguindo a risca? Cantou, virei especialista. Já desinchou? Cara, eu vou te falar aqui, acho que um quilinho já foi, já. Será? Você
1: tá percebendo? Acho que a gente vai continuar com áudio, por enquanto. <risos> Vamos fazer vídeo. <risos> A gente não vai resolver nossos problemas Não, a gente pode
0: fazer, uma... fazer um desafio aqui Daqui um mês e meio, vamos ver como é que vai ser é Óbvio que a alimentação, no geral, Sim. tem que melhorar, né? Porque não dá pra tomar suco verde e arrebentar na batata frita, Porra, né? e eu... comer aqui dois anos depois, né? <risos> Mas, ó, vou te falar Sete horas da manhã, couve, água, gelo Aí se você quiser oh, Turma, se você quiser botar um abacaxizinho Tem que botar um limãozinho Tem tudo. que ir couve, não tem como tá, A base é couve, suco que...
1: verde tá aí Acho que é isso que me incomoda, que eu não consigo e feijoada, você não come uma couvezinha na feijuca? Não, não como carne, cara. Não, mas um arroz, feijão preto, farofa e... <risos> eu não tenho problema com couve. O meu problema eu acho que é o couve... Batido. Batido, é. Be beber o couve. Não, a primeira Se eu é... pegar um garfo e cortar e comer, beleza. beleza. Mas assim, no copo,
0: pôr pra dentro? É mesmo? Não sei. Ah, bota... Uma... <risos> eu não consigo, cara. Não, cara, mas sete horas da manhã fica gostoso. Aí bota um gelo, limão... E vodka. Aí, vodka não dá ainda, cara. 7 não. horas da manhã... Tipo, regra de boteco. Né? Só Mas eu não ficaria ruim não, um gengibre talvez. Gengibre com vodka. É. Vou te falar, cara, que meu pai bebe isso. Às <risos> 7 horas da noite, né? Às 7 horas da manhã. E ele fala que é o um segredo da saúde dele, que meu pai não fica doente, cara. Ele, ele faz um tipo um shortzinho mesmo. Ele bota gengibre e hortelã, um 51, 51 é pinga, né? Acho que é aí que tá o segredo. É. Cara, e, e vive a vida super saudável. Inclusive, ele fala que a Rainha Elizabeth faz esse, esse shot aí. Ah, Por isso que ela segue. tá com 100 anos, 101, ano. anos. Né? sem ter todos. Exato. Já matou todo mundo e é. ela vai seguindo, né? Mas fica a dica, turma. O Suco Verde ajuda, viu? Eu tô
1: curtindo bastante. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, para hora que vocês estiverem ouvindo aí. Eu sou o Tom, também especialista em franquias e varejo, e agora especialista em me iludir com o Corinthians. Acho que cinco episódios depois que o Pangrazi estava iludido com o Santos, agora é minha vez.
0: <risos> ah, mas também tu lidasso com o Santos também. <risos> cara, mas por que iludido com o Corinthians, cara? Até, ah, até outro dia tu reclamando desse
1: time, hein? Até, até dois, três dias atrás eu continuava reclamando, mas... Surgiu um fato novo aí, futebol tem muito isso, né? Um fato novo. É, uma peça. Surgiu o Juliano, cara. Juliano, aquele que jogou
0: no Internacional. E no Grêmio? Ele foi campeão da Libertadores? Pelo né? Grêmio.
1: Pelo Grêmio? De... Pelo Grêmio. Nossa, que se alguém colorado aqui
0: me perdoa, cara. <risos>
1: Inclusive, eu acho que o Juliano odeia o Internacional. apenas é. isso pra mim. Porque ele foi revelado no Inter, foi jogar no Grêmio. E o segundo maior ah, rival... foi revelado no Inter. Foi. Hein? E o segundo maior rival do, Corin, do, do, do Internacional é o Corinthians. Sem dúvida. Eles já tem isso pra Aquela eles coisa lá. Coisa do DVD e tal. E aí o que, que eles fizeram? <risos> o que, que o Juliano fez? Foi jogar no Corinthians agora. E, e além do Juliano... Ó, a gente tá gravando o podcast hoje até esse, esse podcast ir pro ar, eu espero que a gente também já
0: feche com o Renato Augusto. Bom, Temos um meio meio-campo. Campo. Toda vez que vem o Renato Augusto na minha cabeça, eu lembro daquela bola da Copa do Mundo, cara. E se entrasse? Que se é 2x2 dois dois ali. Nossa, aí não, não parava mais, não, porque eu acho que o é. Brasil jogou bem aquele jogo. A gente perdeu, mas é, acho jogo. que foi melhor que a Bélgica. Eu também achei também. É que o goleiro era fudido, pegou umas duas bolas. Mas o Renato Augusto, aquele famoso legitimista, né, que o te fala, né? Cara? E, e já parafraseando o Tite, o Adenor, ele também. <risos> a visão 3D,
1: né? Visão. Ele é o cara que encaixa a time. O que é um jogador com visão 3D? Explica pra você. Geralmente, o jogador ele tem a maneira de olhar pra frente e apenas pra frente, né? Uhum. Então, aquele passo vertical, aquele passo quando o cara tá entrando na área, um jogador com visão 3D tem essa capacidade. É, é, é o, meia, o meia de antigamente, né? Que, que dava o passe diferente. Legal. O Ganso tem visão 3D? Tem, o Ganso
0: tem. tem. Não sei se ainda tem, mas tinha, né? Isso, certeza que tinha. <risos> Sabe o que eu acho legal, cara? Assim, aí, o, o, a gente gosta muito de futebol, mas se você pegar... A gente tá falando do Renato Augusto, que é um jogador diferenciado. Mas se você pegar a NBA, por exemplo, eu acho que todos os jogadores têm essa visão 3D. Saca. Todos. Tem que ser muito inteligente. Não. É, Todos não. A maioria. Os grandes armadores têm essa
1: visão 3D. Que é uma visão completa do jogo, é, né? Como, cara? Por tem isso que o, que o Magic Johnson era chamado de Magic, né? Porque ele tinha. Ele era um mágico de eu fato. Tinha um olho ele tinha nas essa costas, visão. Hein? Exatamente. dava uns passes mágicos. Mas assim, o Allen Iverson tinha isso. Hoje é. o. O Corbett, se tivesse vivo, naturalmente, teria, né? Hoje, o Chris Paul, que tá, tá jogando as finais, é... quando esse episódio for ao ar, provavelmente a final já vai ter acontecido, os últimos jogos, mas o Chris Paul tá jogando as finais, ele tem essa visão 3D,
0: então são jogadores diferentes também, que acertam esses passes. São diferenciados, sabe sei lá como. Isso, e hoje, eu acredito que, além de treino, também é um dom, né, cara? um dom, um dom. Claro
1: que o cara tem que melhorar, tem que aprimorar isso cada é. vez mais. Mas ele já nasce com aquilo, é um talento natural dele, né? Legal. Cara, e falando aí de atletas, né? A gente vai dar mais uma pausa
0: nas joias. <risos> <risos> não, hoje... Tom, hoje é o nosso episódio que vai ao ar, número 8. E, e... É um episódio com um número especial, né? É, a gente não podia esperar até
1: o número... O episódio 24, porque foi o segundo número que o Kobe Bryant estudou na carreira. Então a gente vai usar... No episódio número 8 número Pra 8. falar da, da mentalidade mamba E aí, aí,
0: cara <risos> Eu confesso que a gente fez uma live aí é, Pelo Instagram assim Foi onde nasceu o nosso podcast Na verdade foi da live E nós conversamos sobre o Sobre essa mentalidade E cara, me encantou bastante Inclusive daquela nossa conversa Realmente, cara, eu comecei a utilizar algumas coisas para minha vida. O, o, o shortzinho aí do, do cover aí, cara, faz parte da mentalidade mamba, cara. É uma disciplina que eu, que eu coloquei, cara, eu vou fazer pelo menos uns 30 dias isso aqui. E a mentalidade mamba, ela tem muito a ver com disciplina, tem, com totalmente. regra, com, cara, com... Porque as pessoas, Tom, elas, elas acham que rotina é uma coisa ruim. eu não acho, cara. Eu acho que para você ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, rotina e disciplina é
1: importante e rotinas de, de, de aprendizado, né? Rotinas que, que te melhorem, não hum, rotinas ruins, né? Isso. E era isso que o Kobe, que o Kobe pregava muito, né? Com a mentalidade de mamba dele. Com certeza o Kobe tomava um suquinho verde de manhã. Né? <risos> Eu acho que ele tomava mais do que um, não é possível. E quem foi o Kobe Bryant? Vamos falar primeiro de Vamos quem falar sobre foi Kobe, Kobe Bryant? Bryant. Esse cara com visão 3D. Um né? pouquinho é é sobre ele. Esse cara ele tem cinco. Acho que o Pra falar da mentalidade de Bamba, a gente tem que falar quem foi ele, né? Pra mostrar o quanto ele foi, quanto ele é importante, né? Esse cara, ele tem cinco títulos do NBA, ele tem cinco anéis. Uhum. O que não é pouca coisa, Nossa, é né? bastante. Cinco, o Michael Jordan tem seis, né? Que é o maior da história, Sim. né? Claro que não foi o que mais venceu. Uhum. Teve a geração dos Celtics lá dos anos 60, que ganharam 11 títulos, então... É, muitos 60, jogadores né? têm ali seus 8, 9, 10, até 11 títulos, mas o... Posso falar que são outras épocas ou nada a ver? Dá, dá pra falar, dá pra falar. Era, Outros um, tempos, era um outro então, basquete, era um outro basquete. Mas não, não pode se esquecer, né? É uma época que, que precisa Faz ser sempre lembrada. Exatamente. Mas o Kobe tem 5 títulos, ele tem um tricampeonato em 2000, 2001 2002, e depois um bicampeonato em 2009 2010, todos com o Los Angeles Lakers. Cara, e olha só
0: que legal, ele ganhou 3 competições e quase, sei lá, 7 anos depois... Ele ganhou outro título, assim, se manteve ali em alto nível até, cara. Ele se aposentou em qual ano, você lembra? Ah, cara, não lembro, mas foi em 2014, 15,
1: por aí. Por aí. Né? E, e é curioso, porque nesses cinco títulos ele sempre teve um grande pivô ao lado dele. É mesmo? É, teve primeiro Shaquille O'Neal, nos três primeiros Pode títulos. Querer. E depois ele teve Paul Gasol. Então, Ele precisava de um. Precisava de um, de um cara de, ali, de um, né? Ninguém ganha NBA sozinho, né? Nem, nem o. O Jordan ganhou, né? Então, o é. Kobe não seria esse cara ganhando na série,
0: na, na série do Jordan, que acho que é o último arremesso na tá, Netflix, é, eles focam muito nos companheiros. Sim, sim. O Jordan não teria ganhado sozinho, assim. É, não, era um baita time. A
1: gente fala muito do Jordan, mas é. tinha o Scottie Pipp, tinha o Dennis Rodman, era, era um baita time. É. Tinha o Tony Kukoc que veio da pós-olimpíada e tal. Falando em olimpíada, o Kobe Bryant ganhou duas olimpíadas, né? Ele duas ganhou... olimpíadas, cara. Olimpíada de 2008 e 2012. Ele não precisava disputar uma, uma olimpíada, porque os... Os grandes atletas da
0: NBA não ligam muito para a Olimpíada, é, né? mas ele fez questão. Cara. É lógico que a NBA é muito mais competitiva né? do que uma Olimpíada. Acho que, acho que talvez coisa disso. É o que acho. vale, né? digamos assim.
1: Tanto que os ah, Estados Unidos Fez aquela geração de 92 e 96, que era o Dream Team. Uhum. Aí, depois eles deixaram de dar valor assim, para a NBA. E aí, quando eles perderam. Pra Argentina em 2004, em 2008 eles voltaram com um, um, um time dos melhores da liga, é. que o Kobe Bryant foi o capitão daquele time. Não, eu tinha a impressão que assim. os caras
0: falassem: ah, perdemos esse negócio. A próxima não ganha, é essa porra, vamos. É mais ou menos é Ah, perdemos, nossa. Pra falar aqui, que é nós. Nossos
1: universitários não conseguiram ganhar, Exato. agora é nossa vez. Caiu o jogo de
0: adulto agora. <risos> É que, é, assim, é um país que ganha muita medalha, né? Talvez se não fosse um país que ganhasse poucas medalhas, talvez faria mais sentido os caras irem com força máxima, né?
1: É o que eu acho que... O, a gente já teve essa discussão até mesmo aqui no podcast, é o que eu acho que o Brasil deveria pensar em relação à Olimpíada no futebol. futebol. A gente é muito grande no futebol, a gente hum, não... Hum. Olimpíada não deveria ser o nosso foco. Não precisa ir o Daniel Alves, né? Tem não precisa. 40 anos não precisa. Com né? <risos> Torcedor de São Paulo é no que eu diga. O <risos> que mais, velho? Quero saber mais dos títulos desse o, cara. O Kobe, ele também foi duas vezes MVP Finals, Fên que é o melhor jogador das finais, né? Em
0: 2009 e 2010. E ele ganhou a competição sendo MVP, porque Exatamente. a gente tem essa coisa, né? Quem MVP às vezes acabava ganhando às vezes. É muito raro isso
1: acontecer, mas é, acontece, é, acontece também. Acontece.
0: acontece. Legal. E
1: ele tem 18 participações no All-Star Game. All-Star Game, pra quem, quem não, não sabe o que é, é um jogo que, que tem todos os partes americanos, né? não só na NBA, que se juntam os melhores jogadores da liga, de todos os times uhum. ali. Existe, tem alguns partes que fazem votação popular, tem alguns partes que fazem votação técnica, mas enfim, são os melhores jogadores da liga que jogam contra si, ou conferência versus conferência, ou enfim... Cada, cada competição tem o seu formato. O seu e, e, e o Kobe o o participou de 18 vezes do All-Star Game. Ele é o mais jovem a participar até hoje com 19 anos. É o Lebron James quase passou ele com 20 anos. <risos> Mas o Kobe é o mais jovem e é o recordista, né? Ele tem 18 participações, só ele tem. Que legal. Foi
0: muito longíquo na liga, né? Uhum. Que legal. Cara, ele também foi seleção do ano, assim, ele participou dessa seleção do ano. Seleção do ano são só os cinco jogadores, São né? cinco é, jogadores, os ah, tá. cinco principais mais jogadores. Cinco os reservas, assim. Né? Que foram 15 vezes
1: que ele foi escolhido pra essa seleção do ano. Sim. E sim. o que eu acho é mais relação. legal, né? geralmente quando a gente pensa nos grandes craques. A gente pensa no... No cara que decide, né? Atacante, né? O cara que né? ataca o tempo todo, do futebol, o, cara... o cara que faz o gol. Isso, o cara que faz muito, muitos pontos no, no NBA, digamos assim, pra jogar com futebol. Só que ele foi 12 vezes escolhido o melhor defensor. Não o melhor, mas ele foi escolhido pro time de, de, de defesa da liga, né? Os melhores defensores de cada
0: posição. Que legal, Ou cara. Ou seja, o cara era muito bom defensivamente também, né? Não só lá na frente. A gente não vai entrar nesse assunto agora, Tato, tá, mas ele é polêmico. Essa semana me perguntaram o que, que era melhor no futsal. Falcão, é. Manoel Tobias... O que aconteceu com essa semana que, que, do nada, esse assunto é, veio à tona? Não é, porque o Manuel Tobias falou que ele foi o melhor do mundo. Ah. Eu concordo em partes. Pra mim, Falcão foi o melhor do, do mundo no futsal. É que o Manuel Tobias, ele tinha isso que o Kobe tinha. Ele, tinha, ele sabia defender muito bem, Era cara. mais completo. O Falcão era, era, mais completo. era o cara mais plástico lá da frente. Mais é jogo, digno, driblador. Exato. Mas, não, na minha opinião, não marcava tão bem quanto o Manuel Tobias era. Uhum. Mas isso mostra ah, o quanto o Kobe era completo, né, cara? Ele era, era. É, e ele tem
1: duas camisas aposentadas Pelos Lakers, é o único atleta A conseguir isso, ele tem a camisa 8 E a 24, e a 24 as duas camisas São aposentadas, o que, que isso quer dizer também é, Acho que a maioria da galera que nos ouve Não, não acompanha tanto o e vai mais ao futebol né? É como se o Santos Aposentasse a camisa 10 do Pelé Caraca, cara. Como se o Palmeiras Aposentasse mais a 12 usasse. do Marcos ninguém mais usa. Algo assim, isso, ninguém vai, vai mais Usar aquilo, claro cara, que no futebol a gente não tem Essa cultura, né, uhum. acho que o o Eurico Miranda tentou aposentar a 11 do Romário, uma época lá no isso. Vasco, mas depois, quando ele perdeu a eleição, aboliu Já essa é ideia. ideia. É. Mas no, na NBA, como eles usam do 0 até o 99, tem mais margem pra fazer isso, né? São duas camisas, né? <risos> duas, Ele tem duas.
0: Legal. Uma pergunta, é, você usou 24 por causa dele mesmo, esse não assim, ele usou por causa de algum atleta, alguma pessoa que ele gostava. Na época que ele trocou de uniforme, diziam que ele tinha trocado para
1: ser um a mais do que o Jordan.
0: Hum, entendi, mas é, eu não, falar não, disso, não, ele
1: quando ele jogava no college ele usava a camisa 24, entendi, então não. Entendi, era o número não, dele mesmo. Aparentemente não, ninguém conseguiu comprovar essa tá. essa história com, com o Jordan aí. <risos> <risos> é.
0: Mesmo porque acho que o Jordan é meio que mentor dele. Ele é, tem,
1: vamos falar um pouquinho Legal.
0: disso mais para frente Legal. também. Legal. E aí, também ele foi o quarto maior pontuador da história da NBA, cara. Foda, ah, né? Foda isso aí. Hein? Cara, gigante. E ele fez gigante. 81 pontos em um jogo só. Que ele isso? só perde pra Will Chamberlain,
1: que fez 100 pontos num jogo só, em outra em época, lá nos anos 100, 60 tá? também. E ele fez 81 pontos. É muita coisa. O último jogo da carreira dele, ele fez 60 pontos.
0: É. Ou seja, se a gente quer atingir sucesso em alguma coisa. Tem esse, esse cara é uma referência Tem uma, eu, esqueço, eu já usei essa frase aqui no nosso podcast Galera, mas assim turma para mim o sucesso Ele é Além de ser treinável ele O sucesso deixa rastros Pessoas que tiveram sucesso Em, em alguns segmentos, no nosso caso aqui Que a gente tenta fazer no nosso podcast é misturar Segmentos de alto nível de, de performance esportivo Com a parte de empreendedorismo, gerência Enfim, varejo é, o sucesso ele deixa rastro Pessoas de sucesso tiveram algumas coisas em comuns Ou a maioria das coisas em comuns Por que, que o Kobe ganhou tanta coisa assim Que a gente fez um currículo dele? Porque ele tinha, cara, com certeza A gente vai falar um pouco mais sobre isso Ele tinha algumas cotinas tinha algumas coisas que ele fazia Acreditava naquela crença Só que, como você falou São coisas que fazem com que ele performe bem e eu acho, cara, acredito piamente Que dá pra pegar essas, essas performances De, 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 de esporte uh, E trazer pro mundo Varejista, trazer pro mundo Pessoal, porque O esporte, cara, ele mexe com tudo Ele é o corpo, é a mente do atleta É a pressão, é a família É assim, é, é muito alto. E o atleta de alto nível, parece que a gente Olha na TV que tá ganhando muito dinheiro Mas é muita pressão, é muita coisa Então tem coisas que ele utiliza na vida, do dia a dia dele, que fizeram ele ter sucesso. E que dá pra gente também replicar no nosso dia a dia, no nosso na... Cara, na nossa empresa, enfim. E geralmente a gente acha que o atleta ele é só um talento, né? Não é. E não, não. é isso, né? É. é
1: bem isso que você falou, exatamente o que falou. Vai muito além daquilo e dá pra usar é. no nosso dia a dia,
0: pessoas comuns, digamos assim. Exato, <risos> é. com pessoas comuns. Porque às vezes o atleta também pode ser uma pessoa comum que, que tem essa mentalidade de alta performance. E é a mesma coisa no nosso dia a dia empresarial, na nossa vida. São quantas pessoas comuns, cara Tem no nosso trampo, tem no nosso dia a dia E algumas pessoas que são tipo Que a gente brinca até que são outliers né Que se diferenciam em algum momento Elas têm essa mentalidade Elas têm essa coisa de sucesso Elas, têm algum... elas deixam alguns rastros legais Que é o que o Kobe deixou Uma pra nós Uma obstinação pelo sucesso, né? Uma obstinação E eu quero convidar quem tá nos ouvindo aqui, turma é... Que agora a gente vai abrir pra vocês Qual é o segredo do Kobe, né, cara? Que mentalidade foi essa, assim? É... Qual que é o segredo do sucesso? Você se existe essa palavra, cara? Você ter sucesso na vida? Não tem, né? Não. É. Não deve ter um segredo, mas
1: deve ter caminhos Caminho para o sucesso. É que
0: você siga ele exatamente, exatamente. exatamente. Como é que surgiu essa mentalidade
1: de mamba? Ela teve duas inspirações, né? Uma das inspirações foi o filme do, do Kill Bill, o Kill Bill Volume 2,
0: ah, que mentira. tem
1: que tem uma, uma cobra, uma pode crer. uma mamba negra que daí que vem a mamba Mentadas, né? É onde ela ela é letal, ela mata um mercenário, ela pica a, a personagem principal do filme. Você lembra o nome? Alguém da personagem principal Sim. é da Uma Thurman, né? Mas eu não lembro o nome da personagem em si. Uhum. Ela leva num para um mercenário uma mala. Com dinheiro uhum. E dentro dessa mala tinha uma mamba negra Então na hora que ela abre a, Que o mercenário abre essa mala A mamba, ela sai e já ataca O nome da cobra é mamba É mamba negra caiu o nome da mentalidade mamba Isso, vem daí Essa é a inspiração base E aí ela, ela é muito letal Ela... O poder de letalidade dela vai em 30 minutos. Se assim. tipo, ela te picou, assim, né? é, ela é mais escura. Mais tem tem membras negras mais claras também, mas uhum. é, o nome em si segue para elas, como essa aqui que a gente está vendo aqui. É... E é muito rápido. assim, Quando ela é chata... primeiro que ela, é, ela é rápida. Ela, é, ela vai direto ao ponto. Se hum. ela quer te matar, ela vai até você, você não consegue se defender e ponto. E você, em até 30 minutos, morre. Pode ser até que morra antes, pode ser com 15, é 20 minutos, mas se você não tomar o soro de que reverte, né, em até 30 minutos, tchau pra você, qualquer Cara,
0: humano normal morre. É, olha só que engraçado, né, agora você falando assim, é, pra quem gosta de futebol e tá nos ouvindo aí também, a Inter de Milão, na Itália, fez um novo uniforme pra essa temporada. Inspirada realmente na mamba, cara Olha só, será que tem alguma coisa a ver com Kobe? Que engraçado, que? É, tipo, o pai dele jogou na Itália Mentira! Tem isso também a, a, a camiseta tradicionalmente da Inter de Milão É azul marinho preta São listras, azul marinho preta O que, que ela fez agora? Ela fez uma camiseta Oficial, a número 1 um de jogo mesmo É como se fosse uma cobra Negra escura preto e um azul marinho mais, mais escuro, assim, cara, então uhum. tipo, e eles colocaram também a mamba como essa diretriz, ou seja, tem que ser um time de futebol que seja letal, letal que... é é uma cobra
1: conhecida por não dar chance ao adversário. Legal, cara, legal. Que show, cara,
0: e, puta, é, 30 minutinhos morreu,
1: né? Morreu. E aí tem outra inspiração também, além do, do, da mamba do filme do Kill Bill, tem outro filme, que é o filme Ruddy. É um filme absurdamente Sessão da Tarde. É. Sim. Filme, assim, bem levinho, assim. 1992. Assim. É, por aí. É um é. filme de, de, do, do início dos anos 90. A, a história é muito legal. Aquele filme, sabe, bem mamão com açúcar, assim, você sabe que já sabe o final, você já, é. já sabe. Mas a história do Rudy é muito legal. Um filme baseado num, num fato real, que é um jovem chamado Rudy, uhum. que ele tinha um sonho de jogar pela Universidade de Notre Dame, que é uma das maiores universidades de. de de, de momento um americano, americano tá. universitário. Uhum. Eles levam isso muito a sério. E, e nos Estados Unidos tem essa cultura né, do, do, do esporte, das universidades levarem o esporte muito a sério, né? as grandes universidades. E ele tinha esse sonho, ele assistia aos jogos junto com a família dele, ele uhum. sempre falava que ele ia jogar por essa universidade, só que ele era um jogador muito ruim. Muito ruim, <risos> muito, <risos> ruim, muito sim, sim. ruim. Tecnicamente ele era ruim, horrível, horrível, horrível. Uhum. Mas ele se destacava muito pela garra que ele tinha. Ele tinha muita força de vontade. Ele nem tinha completado o ensino médio e ele já tinha se inscrito para a Universidade de Notre Dame. Ele saiu do, com seus 18, 19, 20 anos, não tinha completado o college ainda. Uh -huh. Foi até a universidade porque ele queria uma chance. Aí, é, fizeram com ele uma espécie de supletivo para ver se ele teria a capacidade de entrar na universidade. Uh -huh. É a, a história muito legal do filme. E já dando spoiler, não sei se você é vai... Mas no final do... do, do, do... <risos> do, do filme ele entra pro time. Tá pro time da universidade, que era isso o sonho dele, não era nem estudar pela, pra universidade, uhum. era jogar no time. Ele entra pro time, pro time de time reserva, é o time de apoio, que eles chamam. Uhum. É um time que é utilizado para treinar o time titular. Entendi. E no último uhum. ano, da, no, no último mês da, da carreira dele, de, da vida acadêmica dele, ele tem uma chance de, de entrar em campo, assim, uhum. faltava uhum. dois minutos, era uma, só uma jogada, e aí uhum. ele participa com a família dele no estádio e tal. Foi todo... hora. O filme é muito legal também, é
0: bem gostoso de assistir. É bem parecido com aquele livro lá, pra quem não Leu da, da Carol Dweck, do do bike 7 do sucesso tipo isso o cara se esforçou demais para conquistar o sonho dele né e às vezes se não é pelo talvez ele tenha com certeza ele deveria ter algum talento mas ele se esforçou demais né cara legal que bacana ele, ele levava no filme conta isso também ele ele levava o treino do
1: time titular o, os times do, dos desse os jogadores desse time de apoio uhum. não costumavam jogar tão duro nos treinos, uhum. pegavam leve só que ele, ele, ele jogava duro com os caras, e aí os quando eu ele era pequenininho, né, porque uhum. o jogador de futebol americano era pequeno, então às vezes ele, ele se machucava porque quando ele os, os titulares viam que ele tava pegando pesado, os caras pegavam pesado é, com ele também uhum. e aí ele não ficava puto, ele chegava nos caras e falava, é isso aí, é para isso que você tá aqui você tem que jogar duro mesmo, sabe? <risos> ele incentivava os caras a jogar treinar mais pesado porque, pra, porque como o Tite dizia, né Legal. já a gente citou o Tite, treino é jogo, e jogo é guerra e... Então você
0: eleva o nível do treino É isso aí, cara, é isso aí Cara, que bacana, né? E... O uma tem uma frase bem famosa Sobre um pouco dessa excelência Desse sucesso, né Tom? É... Eu vou até citar a frase aqui, cara Que é Você precisa buscar ser a melhor versão De você mesmo E assim, todos os dias você vai tentar Se tornar melhor É uma missão constante É uma, inis... uma, uma missão infinita não vai acabar nunca, nunca. Cara, você nunca fica satisfeito cara e é por isso que eu acho legal trazer essa, essa prática esportiva de alto nível para o nosso dia a dia você que está nos ouvindo aí eu acho que é muito legal a gente pensar isso todos os dias como eu posso ser melhor como eu posso ser a, a minha melhor versão todos os dias e quando a gente fala melhor versão cara são algumas sem dividir uma pizza Cara, como é que você pode ser a sua, sua melhor versão Tipo um relacionamento, né? um casamento Sua melhor versão com a sua saúde né? Que eu já tô falando do, do, do couve da, da, da cor, Eu ia falar couve-flor <risos> Não, suco de couve-flor vai ser horrível Do, do COVID, cara, como é, que, como é que você pode melhorar a sua saúde Como é que você pode melhorar no seu trabalho Com a sua equipe, nos seus números E as pessoas Às, às vezes elas ficam muito acomodadas, né Tom? Não o caso do Kodo aqui, principalmente nessa frase aqui, né, cara? A gente percebe que isso era uma, um hábito dele, praticamente. Em cada momento que ele, ele queria ser melhor do que ele era antes. Uhum, uhum. Era
1: constante, assim, o que ele fala. que Em resumo, a mentalidade de Mamba é tornar-se a melhor
0: versão de si mesmo, né? Então, ele batia muito nessa tecla. Todos os dias, né? E eu acredito que se ele não tivesse esse hábito, por, provavelmente não teria sido bicampeão em 9 e 10, né? Ele teria só conquistado o tricampeonato, talvez até o primeiro campeonato e... E depois cara. que ele
1: se aposentou, ele, ele assumiu que ele tinha obstinação pelo sexto anel, né? pelo sexto título, porque o Jordan tinha conseguido o sexto. Então ele, é. ele, ele, ele assumiu isso. A, a público, todo mundo sabia, é. mas ele nunca tinha falado. Aí ele falou que
0: ele realmente tinha uma verdadeira obstinação pelo é. sexto anel. Eu vi uma, uma frase do Bernardinho uma vez. Hoje o Bernardinho ele dá palestra empresarial, né, cara? Ele, tra... ele tenta trazer o que a gente está tentando fazer hoje também no podcast. É trazer essa parte mais esportiva pro lado empresarial E o Maranadinho faz isso com excelência Com uma palestrinha dele, é 60 mil reais Um dia a gente chega lá talvez cara. Mas assim, ele fala muito nisso Ele fala, a minha principal é, desafio Foi quando a gente foi campeão Era, como é que eu ia fazer esses caras é, Quererem ser campeão de novo Campeões de novo Porque eu vi que houve um, um, um Muito comodismo E ele falou que ele fazia isso de duas formas Primeiro, treinava mais os caras treinavam até em estacionamento de aeroporto, então quanto ele mais treinava, mais dificultava para os caras, mais ele passava uma mensagem do tipo, cara, não tá bom ainda, a gente foi campeão olímpico, a gente foi campeão mundial, mas não tá bom, eu quero o dobro, eu quero o terceiro, e a segunda coisa que ele fazia, realmente, cara, que não entrava nessa mentalidade quase mamba do Bernardinho, que pode ser, cara, puramente mamba do Bernardinho, ele deslocava peça. Teve uma Olimpíada que foi bem polêmica, ele trocar até o levantador e tal. Ricardinho, né? Puta, que era o melhor do mundo na E época. era muito amigo dele, ele trocou o levantador, mas por quê? Ele falou, cara, talvez o Ricardinho era o melhor do mundo, mas ele, ele não, não acompanhou essa, essa, essa coisa de ser campeão de novo. É como se ele tivesse chegado ao topo, e não, cara, eu queria mais, eu queria ser a melhor versão daquela versão que eu já tinha. Por isso que eu acho que o Bernardinho ele foi tão emblemático no vôlei. É. Ganhou muito, né? Ganhou com feminino, ganhou com masculino. Exato. Ganhou em clube. E como é que a gente pode passar isso, cara? é é pro lado de empresarial, para assim, pro lado do gerente, pro lado da empresa, Tom. como é? Quais são os princípios básicos que você acha, cara aqui, que, que acho que entra trazendo pro lado esportivo e trazendo pro lado empresarial, cara? Quais são os princípios básicos que uma pessoa tem que ter para ter esse caminho de sucesso? Né? Oh, Eu acho que você veram não existe. O, o Kobe ele tinha
1: na mentalidade de Mamba, né? Mamba, mentalidade, ele tinha cinco princípios básicos A gente vai detalhar os cinco Puta, legal. Logo Mais pra frente, mas quais são os cinco? O número um era obstinação e foco na vitória Ou seja, eu vou entrar pra ganhar, né? Cara? Vou entrar pra ganhar tá segundo é que não há atalho Existe treino e persistência Legal, cara o terceiro é R, quantas vezes for necessário. Muito legal, tá? E o quarto, obstáculos apenas servem para serem superados.
0: <risos> Muito bom. E
1: o quinto era controle
0: suas distrações. Cara, que legal. Vamos falar sobre cada uma delas? Bora, bora. Vamos começar pelo primeiro, então? Tá. obstinação e foco na vitória, né? É... Se, assim, antes de você é, ter sucesso... Você precisa de um propósito definido né, cara? Precisa, se você não tiver um objetivo Não tiver uma meta a ser alcançada Você tá sem rumo cara. E isso entra muito num autor A gente falou de livros na né, semana passada Um autor chamado Napoleão Hill ele, ele também dá algumas alguns caminhos Para o sucesso, ele dá 16 fatores muito importantes E ele falou o principal E o mais importante Se você não tiver esse primeiro, os outros 15 não servem para nada É justamente isso É você criar um objetivo definido Na sua vida o, que, que, você quer, o que, que você quer alcançar ou dentro da sua empresa mas tem que ter um objetivo bem definido tem que, ser claro. que, tem que ser claro e esse objetivo, cara você tem que colocar na sua cabeça, no seu olhar pra você buscar todo o tempo é, se a gente começar sem objetivo, fica igual a Dilma lá, cara, perdida a frase dela que põe, que temos, uma, não, temos uma meta, mas vamos atingir e...
1: E tem gente que usa isso no varejo, né? Que é um, é. Eu acho um grande absurdo essa, essa frase da Dilma. Não sei até essa, mas quando chegar a gente dobra. dobra é. É. Isso é tão sem noção certo, que eu é. acho um
0: absurdo. Então, <risos> a, a primeira coisa é seria realmente criar esse objetivo, criar esse objetivo bem definido, né, cara? Uhum. É, puta, eu acho primordial, eu o seu primeiro, assim, assim, Então, turma, é, qual que é o seu objetivo, né? Na vida, na, na, na empresa, seu na... objetivo profissional, seu objetivo pessoal, seu objetivo familiar. É. Encontra o seu é objetivo. É. Coloca isso no papel, no guarda-roupa, lá cola no guarda-roupa, cola na no vida, acho que é mais ou menos isso, né, cara? Uhum. É você ser obstinado pelo objetivo, cara. Acho que isso é.. Tem que ser sua principal busca, né? eu puta, eu fodido, cara. Acho muito,
1: muito importante isso. E ele sabia que ele não podia vencer sozinho, que o time era muito importante. Uhum. E ele tinha uma frase muito boa. Qual que era a frase que ele falava do. Ele falava, eu farei o que for preciso para vencer os jogos. Seja sentado em um banco, agitando uma toalha, entregando copos de água aos meus companheiros de equipe ou batendo na jogada vencedora do jogo. Caraca. O que ele queria dizer com isso? Não importa se ele está com a bola na mão, uhum. decidindo o jogo, o último lance, uhum. ou se ele está sentado no banco. Ele precisa ajudar o time dele a ser o melhor o tempo todo. Não só ele precisava tá. ser o melhor. O time, isso que você falou do Bernardinho, o time precisava também essa obstinação pela vitória.
0: Cara, que legal. E... E olha como se mistura com, a, com essa coisa do, do Napoleão Hill, né, cara? É, o segundo objetivo, a segunda é, lição do Napoleão Hill é, primeiro, tem um objetivo bem claro. E segundo, crie um mastermind. O que é um mastermind? Ele fala exatamente isso, ele fala sozinho é muito difícil. Agora, se você tiver duas, três pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma mentalidade, cara, você, a, a conquista ela é quase que certa, cara. Isso é muito importante. É
1: como fazer um podcast, né? A gente sempre quer fazer um podcast, mas sozinho é mais difícil. Aí a gente se junta em três pessoas <risos> e estamos aqui.
0: <risos> exatamente, cara. Exatamente. Então, o um mastermind é muito importante. Agora, esse, essa questão de ter, de ter uma equipe, eu acho que até que foi por isso essa troca do Bernardinho, né? Mas, cara, tem gente que tem um mastermind de bosta, né, cara? Tem amigos que... <risos> Cara, tem pessoas que não agregam em nada, tem amigos que não te ajudam em nada. É... E como é que você vai crescer, cara? A mesma coisa com o um time de vôlei, o um time de basquete. Se você tiver, tiver três, quatro caras ali, mais ou menos, eu acho que é por isso que o Michael Jordan e o Kobe davam tanta bronca nos caras. Uhum. Eles precisavam ter pelo menos o mesmo nível que eles. Eu acho que é, escolher as pessoas que vão fazer parte do seu círculo, eu acho que é fundamental fundamental é, é como
1: um time de loja né Exato. às vezes, você você como dono ou como gerente como gestor do negócio ser o, 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 o mini mamba ali o mambinha da loja não nem, nem sempre é, é o, o primordial uhum. todo mundo tem que te acompanhar você sozinho não conquista nada você uhum. tem que ter outros que talvez não tenham o mesmo talento voltando para o esporte é você um time de basquete tem um, 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 cinco jogadores titulares, mais uhum. sete no banco. Uhum. Então, você tem um grande jogador, uhum. mas você tem que ter quatro que queiram se tornar cada vez melhores. Eles não vão ser o, o Cole Brant, ou, não lembro, James, uhum. ou o Michael Jordan, mas eles têm que se elevarem cada vez mais para se tornar o mais próximo disso possível, para ajudar a, a equipe a, a vencer, né? E esses grandes caras têm que, têm que fazer esse papel, assim como o gerente, o franqueado, tem que fazer esse papel na uhum. loja, né? Uhum. De fazer os... Os, os vendedores, a sua equipe de chão
0: a performar cada vez melhor, né? E não, a performar melhor, né? Que tem, tem a ver com treinamento, capacitação e escolher também melhor, né, cara? Uhum. A, 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 a gerentes, os, os empresários, franqueados acabam que, escolhendo pessoas para a equipe muito rápido e a tendência de errar é muito ah. maior. Então, se você tem tempo para escolher as pessoas e principalmente se você define é, critérios de... É, não só de competência técnica... Mas aquilo que nós chamamos de soft skills, sabe? Uma pessoa com cabeça vencedora, com cabeça para frente, que quer proativa. cara faz mais diferença de contratar pessoas técnicas, na minha com, opinião. Com entende? certeza. Porque o resto a gente ensina, sabe? E como você falou,
1: que, que é importante o treinamento, né? Uhum. E o Kobe falava que o segundo princípio é não há atalho, há treino e persistência. E, persistência. e tem, um, tem um, histórias curiosas aí que a gente que eu separei para esse esse princípio, que primeiro é que o Kobe Bryant foi disputar um torneio lá na na Filadélfia, onde ele, ele, mora, onde ele morava no, est no estado natal dele e você chuta quantos pontos ele fez nesse torneio com 11 anos de idade com
0: 11 anos de idade? É. Cara, vou, vou me basear por mim, tá? <risos> <risos> Cara, eu teria feito acho que uns 12 pontos 12, no torneio inteiro, né? <risos> torneio inteiro, 12 pontos, né? Cara, Bazando por mim, acho que uns 20 pontos no torneio dele. Sabe quanto ele fez, cara? Quantos? Zero Mentira! Ele zerou Eu fui melhor que o Kobe Bryant aos Você 11 anos. foi melhor que o
1: Bryant aos <risos> 12 anos de idade Ele zerou Caraca, Parece um absurdo, cara, né? Absurdo E foi cara. com 11 anos de idade que ele teve essa primeira virada de chave Tá Por quê? Ele fez uma conta muito simples Um jovem de 11 anos, 11, 12, 13 anos americano Ele treina mais ou menos o mesmo tempo que o um jovem aqui no Brasil treina futebol Tá você uma joga? hora e meia por dia... Dois é. dias por semana... Fora o videogame... né? Isso... <risos> Fora o Fifinha... Fifa conta como treinamento... Pô, pra caralho... <risos> tática... Tal. É, então ele o, ele... o jovem... Tanto lá quanto aqui... Treina, treina em média... Três horas por semana... Tá... Como fez uma conta... Se ele treinar... Duas sessões de uma hora e meia... Por dia... Durante sete dias na semana, ele vai treinar 21 horas por semana. Uhum. Ou seja, sete vezes mais do que os outros jovens. Legal. E da onde veio essa virada de chave? Depois desse campeonato aí de zero pontos, o pai dele chamou ele pra conversar, né? Dar aquela consolada no menino, perdeu o campeonato, não, não fez é nenhum mesmo. ponto e falou: Filho, eu vou te amar se você fizer zero pontos ou se você fizer 60 que pontos. Legal, aí o Kobe pensou: Eu quero que meu pai me ame com 60 pontos. <risos> muito mais gostoso, né? E cara? aí, com 14 anos de idade, <risos> é. ele foi considerado o melhor jogador de todo o estado, em todas as idades. Cara, os profissionais não contam, né? Lá no estado tem o Philadelphia Seven Sixers, boa. mas no estado não no, os profissionais não contam, mas Sim. de amadores ele foi o melhor jogador do estado. Ou seja, Sim. perdão, Tom, é, não existe fracasso, existe resultado, né? Exatamente. Legal. E o Kobe preferiu, né? <risos> Ser amado com resultado e não com... <risos> cara, muito bom, cara, muito bom.
0: E tem um outro episódio
1: muito curioso sobre essa coisa de não atalho a training a gente falou do Kobe antes de se tornar profissional, antes de se tornar um, um atleta universitário, de 11 Sim. a 14 anos de idade, depois em 2012 ou 13 confesso que não, não lembro o ano certinho mas quando ele já tinha os cinco, os cinco campeonatos uhum. é... não, desculpa ele tinha três campeonatos, foi em 2002 ou 3, ele uhum. já tinha o seu terceiro campeonato teve um episódio com o Jay Williams o Jay Williams foi um, um jogador foi um jogador que foi draftado é, o, o, só pra explicar o que é o draft da NBA pra galera, né? O draft todo ano acontece uma, uma uma escolha uma seleção com jogadores universitários ou com jogadores que se inscrevem de outras ligas uhum. para serem escolhidas pelos times da nba e o critério basicamente tem tem algumas regrinhas mais detalhadas mas basicamente é os piores times tem os piores, os piores times têm as primeiras escolhas uhum. para tornar o torneio mais equilibrado uhum. não é igual ao futebol aqui que são contratações que envolvem grandes cifras Até não para lá... deixar a
0: competição mais equilibrada exatamente é. lá, lá
1: é esse formato de, de, de escolha e o Jay Williams era um jovem promissor na época ele, ele foi uma segunda escolha de draft que isso é é, é bem bem interessante né um uhum. cara que, que se, se bota uma expectativa muito grande ele jogava pelo Bulls uhum. na né? época foi selecionado pelo Chicago Bulls e ele ia ter um jogo no Staples Center contra o Los Angeles Lakers do Kobe Bryant uhum. o Kobe ele essa essa rotina de treinar todos os dias ele nunca perdeu que legal só que virou um, um hábito virou vida. um hábito virou uma rotina é, só que em, em dias de jogos, os times não treinam. Assim como no futebol. Eu tava segurada, tava Exatamente. Atrasada. O Kobe não, o Kobe treinava em dia de jogo. O Jay Williams, ele quis treinar em dia de jogo também. Ele quis testar, sentir o ambiente na quadra. Sentir o ambiente do Staples Center. E aí ele foi até o Staples Center por volta das duas, três da tarde. O jogo era só às sete da noite. E para treinar. Quando ele chegou lá, tava o Kobe treinando. Então ele chegou lá, o Kobe já estava todo suado, já estava treinando há bastante tempo. O que, que ele fez? Foi treinado do outro lado da quadra. Então ele continuou lá treinando, fazendo os arremessos dele. Ele treinou por quase uma hora. Ele saiu, foi fazer a sauna, foi fazer o banho de gelo né para se preparar para o jogo. E ele continuou ouvindo aqueles barulhos típicos de do bola, basquete, né? basquete, de bola, de, do tênis, tênis deslizando e é. tal. E aí, ele achou um absurdo e foi lá na, na entrada da quadra e ficou olhando aquilo, né? E o Kobe treinou por mais uns 20, 30 minutos. Depois é louco. Depois, foi, o, o jogo aconteceu à noite, o Kobe fez mais de 40 pontos e acabou ganhando o jogo. Ah. Aí o Jay Williams ficou inconformado, né? Falou, cara, eu não não vou lá você, falar cara. com esse cara. Foi isso mesmo, Ele né? falou, meu, aconteceu, eu estive treinando, você estava suando, eu treinei, você continuou treinando. E veio aqui, jogou muito aconteceu. Aí ele falou pro Jay Williams, é, eu sabia que você estava me observando. Por isso que eu continuei treinando mais meia hora. Normalmente hum. eu não faria isso. Mas eu queria deixar muito claro para você que não importa <risos> o quanto você treine, eu sempre vou trabalhar mais hum, do é, que, que você. É. Cara, o cara era muito hum, obstinado que legal. pelo sucesso. Que
0: legal. <risos> cara, que top, cara. E Era uma rotina dele. Por isso que a gente tá falando aqui de rotina, né, cara? Era uma rotina dele treinar os jogos, coisa que ninguém tinha. Era uma rotina dele se diferenciar dos outros. E no mercado também a gente precisa disso, né? Se diferenciar, eu acho que. É, eu vi muita loja, por exemplo, fechada no feriado. Teve feriado alguns dias atrás aí. E uma ou duas lojas abertas. Então, cara, são lojas que estavam faturando ali. E eu, eu tava passando com minha esposa, eu falei, poxa, se fosse eu, eu, eu abriria hoje. Tipo, sei lá, ia faturar o quê? Não sei, cara. Eu ia trabalhar nesse faturamento, as pessoas não estão viajando, as pessoas estão em casa. Ninguém tá viajando. É, pô. E muitas lojas fecharam, então eu acho que entra muita coisa que eu o Kubi falou, é, uhum. pô, a outra loja tá fechada, pô, eu vou abrir, eu vou trabalhar uma horinha mais. Vou fazer mais. um pouquinho mais, né? Vou fazer um pouquinho mais, mais, cara. Só que vou fazer um pouquinho mais com inteligência também, né, com Tom? Com certeza. Não adianta a fazer um pouquinho mais sem inteligência, porque aí vira só... E, e
1: aí você veio no ponto muito importante, já tá voltando aqui pra mentalidade Mamba. Ele... Essa coisa de fazer um pouquinho a mais com inteligência. Uhum. Ele fazia... Quando ele treinava, ele não fazia um treino básico, de pegar a bola e ficar arremessando. Pegar a bola e ficar arremessando. Ele fazia movimento de jogo. Que legal. O que é o movimento de jogo? É... Em situações difíceis, em situações que você está recebendo uma marcação forte, em que você está recebendo uma marcação um pouco a, além do, do, do normal, você tem que treinar aquilo para... No momento do jogo, no, no, no dia de decidir, aquilo já está natural, é natural na sua natural. mente. Então, então você sim. já faz aquilo com mais tranquilidade. com mais Ele falava sempre que a rotina... Naturaliza o processo na sua mente
0: Tá Não cara, perfeito cara. E só pra gente poder encerrar Porque a gente vai fazer o episódio 8.1 e 8.2 né? Pra não sair do número 8 A gente vai quebrar esses episódios com vocês para falar um pouquinho mais do, 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 Da mentalidade mamba Mas é, Cara, é isso que eu falei pra vocês Sucesso é treinável Treine a sua equipe também né? Acho que a venda, o processo da venda, ela é treinada. Tem que virar um hábito. Tem que virar uma rotina. Se não virar uma
1: rotina, provavelmente não vai acontecer de forma tão fácil assim. Isso aí, pessoal.
0: Bom, então, vamos quebrar por aqui, então. Acho que no próximo a gente fala um pouquinho mais da... Faltaram três, né? Três, Faltaram três, três, três coisas Que puta... Já tô ansioso, já.
1: <risos> então, pessoal, muito obrigado. E como eu sempre digo, se alguma coisa que a gente falou que fez sentido pra vocês, já tá valendo a pena. Valeu, abraço!